0: Midgard – Die verlorenen Alben Geschrieben von Danny Pelletier und ich bin Franz Beißel Ein Podcast des Pelletier Verlags Schön, dass es dich gibt Folge 3 Verweigerte Zuflucht Rückblick 15 Tage vor dem Fall von Tenderlohn Elon von tenderlohn stand auf der Stadtmauer der schwebenden Stadt und spähte durch die eisige Luft. Der Wind trug boshafte Beschimpfungen und laute Beleidigungen zu ihm herauf, doch der Prinz ließ sich nicht beeindrucken. Die geflüchteten Alben aus der Stadt Insomnia kauerten bereits seit vielen Wochen im Schatten der wohlhabenden Stadt und sehnten sich nach Asyl. Der Albenfürst Elohir von Tenderlohn, von Trauer um seine verstorbene Frau zerfressen, war nicht länger regierungsfähig. Tagelang schloss er sich im Lokisium ein und versuchte, seine Frau zu sehen. Er übertrug die Verantwortung über die Stadt seinem Sohn Elon, der in den Augen des Königs bereit für diese Aufgabe war. Elons kühler Blick ruhte auf den zahlreichen nach Schutz suchenden Alben und er spuckte auf sie nieder. Er schämte sich für ihre Schwäche und dafür, dass sie die Albenstadt Insomnia im Stich gelassen hatten. Früher war Insomnia die Stadt des Lichts, eine Metropole, regiert von Uter Pendragon, dem obersten Anführer der Alben. Zusammen mit den sieben Azari bildete er den träumenden Rat und lenkte die Belange des ganzen Landes. Erst nach dem katastrophalen Angriff der Weltenschlange Jörmungandr wurde die gesamte Stadt zerstört. Die Schuppen der kilometerlangen Schlange griffen die Bewohner an und ein aussichtsloser Krieg trieb die Alben in die Flucht. Elon wusste, dass die sieben Asari die mächtigsten Alben von ganz Midgard waren und sie gemeinsam mit Albenfürsten Uther nach noch mehr Macht strebten. Der träumende Rat beherrschte beinahe alles und selbst die drei Könige von Midgard suchten bei den weisen Alben nach Rat. Elon selbst lernte die Azari kennen und war fasziniert von ihrem Stigma. Ähnlich wie er nutzten die Alben das Stigma und stillten ihren Hunger nach der Macht des Weltenbaumes. Er hielt sie für höher entwickelte Wesen, die sich bereit erklärt hatten, Midgard zu beschützen. Nach der Zerschlagung des träumenden Rates zogen sich die verbliebenen Asari auf die schwarzen Inseln zurück und verschwanden vorerst aus dem Machtbereich der Albenfürsten. »Schmeiß die Säcke hier herunter«, sagte der Prinz und deutete auf eine Stelle an der Mauer weit neben ihm. Dutzende Soldaten trugen schwere Leinensäcke auf die Stadtmauer und kippten die Abfälle der Stadt auf die hungrigen und frierenden Alben hernieder. Vergammeltes Brot, verfaultes Obst und ranziger Fisch fielen in die Tiefe und Elons Gesicht versteinerte. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er die schutzsuchenden Alben Vertrieben. er Rendl stand neben dem Prinzen und beobachtete ebenfalls das grausame Schauspiel. Ihm war klar, dass eine derart schlechte Behandlung der Flüchtlinge niemals im Interesse des Königs Elohir gewesen wäre. Der Albenfürst hätte niemals sein eigenes Volk diesen Qualen ausgesetzt. Während Elon weiter kühl auf die Alben niederschaute, flog eine schwarze Eule an ihm vorbei. Der große Vogel flog eine Schleife und mit einem leisen Schrei landete sie auf ihr Rendels Schulter. Der Leibgardist von Elon untersuchte den Waldkauz und bemerkte eine kleine Schriftrolle an dem Bein. Vorsichtig band er das Pergament ab, und die schwarze Eule stieß sich ab. Elon schaute er Rendel fragend an, der den kleinen Brief aufmerksam las. Er ist von einem Insomne, hier das Zeichen des Heiligen Ordens, sagte er Rendel und deutete auf das Siegel der Sonne. In Somne waren heilige Krieger, deren einzige Aufgabe es war, die Asari zu schützen. Elon griff nach dem Stück Pergament, und seine Augen wanderten über die verwischte Handschrift. »Er schreibt von einer wichtigen Botschaft und bittet um Einlass«, murmelte Elon verunsichert. Er zerknüllte den Brief und rief drei Wachen zu sich, »Fahrt mit dem Aufzug hinunter und findet den Verfasser dieser Botschaft. Ich werde ihn im Thronsaal empfangen.« Die Soldaten salutierten, und ihr Ränkel begleitete sie zum Aufzug. Große Plattformen, Gestützt von langen, eisernen Ketten und hell leuchtenden Energiekristallen wurden gerade von einigen Alben vom Eis befreit, als der Leibgardist zusammen mit den Soldaten die Plattform betrat. Er gab den Alben ein Zeichen und langsam fuhr der Aufzug in die Tiefe. Es war bereits eine ganze Weile her, dass er Rendel die schwebende Stadt verlassen hatte, doch nun, wo er wusste, welches Leid ihn unten erwartete, überkam ihn ein eisiger Schauer. Als die Plattform das Festland erreichte, konnte er mit eigenen Augen sehen, wie die geflüchteten Alben litten. Sie waren abgemagert und versuchten sich mit kleinen Feuerstellen zu wärmen. Alben, die der Kälte oder dem Hunger zum Opfer gefallen waren, wurden unter dem Schnee vergraben. Rendel schluckte und hielt nach dem Insomne Ausschau. Die schwarze Eule kreiste um einen Reiter, der sich ebenfalls am Feuer wärmte. Die kleinen Flammen spiegelten sich an seiner robusten Rüstung und ein langer, schwarzer Mantel schützte ihn vor der Kälte. Langsam gingen die Soldaten auf den Reiter zu und ein großes Pferd scharrte drohend mit seiner Hufe. »Ruhig, Evos«, sagte der Alp und nahm seine Kapuze ab. Langes, goldenes Haar fiel über seine Schultern, und große gelbe Augen kamen zum Vorschein. Er blickte zu den Soldaten auf, und seine Mimik verdüsterte sich. »Warum müssen all diese Alben der Kälte trotzen, obwohl eine Zuflucht direkt über ihnen ist?« fragte der Reiter Ernst. Er Rendel versuchte, dieser gezielten Frage auszuweichen. »Verratet mir Euren Namen, Fremder«, sagte er, und der Reiter lachte. Langsam stand er auf und zog sich seinen schwarzen Mantel aus. Er legte ihn um die Schultern eines kleinen Albenmädchens. »Mein Name ist Aaron Lichtbringer. Ich diente dem träumenden Rat bis zu seiner Zerschlagung«, sagte der Alp, und er, Rendel nickte langsam. Seine Augen erkannten das Siegel der Azari auf seiner Rüstung, und er wies den Fremden an, ihm auf die Plattform zu folgen. Aaron nahm die Zügel von Evos und erfolgte dem Leibgardisten nach tenderlohn Wie kann es sein, dass der Albenfürst Elohir all diese Alben dem Tod überlässt? Hunderte Draugar streifen durch das verschneite Land, sie sind in großer Gefahr. Der Aufzug setzte sich in Bewegung und fuhr hinauf. Ehrendel schluckte und dachte über eine angemessene Antwort nach. »Elohir von Tenderlohn hat seine Frau verloren. Er übertrug seinem Sohn Elon die Regentschaft über die schwebende Stadt.« Ehrendels Gesicht verfinsterte sich und Aaron nickte. Er folgte dem Leibgardisten in den Spiegelpalast und ließ sich in den Thronsaal führen. Ein aufwendig gewobener, rotgoldener Teppich führte ihn direkt zu einem großen, goldenen Thron, auf dem bereits der Prinz saß und den Fremden aufmerksam beobachtete. Rendel verbeugte sich tief vor Elon, doch Aaron rührte sich nicht. »Sagt Alp. Wer steht hier vor mir? Ein mutiger Soldat, der Glück hatte, oder ein schwacher Soldat, der zum Kampf nichts taugte?« fragte Elon, und er Rendel klopfte sich auf seine Brust. »Mein Prinz, vor euch steht Aaron Lichtbringer, ein überlebender Insomne,« sagte der Leibgardist, und über Elons Gesicht huschte ein verachtendes Lächeln. »Lichtbringer?« »Ein Insomne, der seine Stadt nicht verteidigen konnte, sollte einen anderen Namen tragen. Aaron-Lichtbringer. Fortan taufe ich euch auf den Namen Aaron-Angstgänger.« Elon wartete gespannt auf die Reaktion des Fremden, doch Aaron ließ sich nichts anmerken. Euer Gnaden, ich bin hier, um Sie zu bitten, den verlorenen Alben von Insomnia einen Durchgang zu gewähren. Vor wenigen Tagen erhielt ich vom Blauen Turm Kunde, und sie erklärten sich, die gefallenen Alben aufzunehmen. Mit ihrer Erlaubnis würde ich die Alben durch Tenderlohn führen, um die Portale zu nutzen.« So. »Würdet ihr den Alben viele weitere Monate des Leids ersparen?« Elons Blick ruhte auf den Insomnen und er dachte nach. Aaron hatte Recht, Tenderlohn verfügte über ein weit verzweigtes Netzwerk, mittels der großen Portale war eine direkte Reise zum Blauen Turm möglich.« »Wie gedenken, die Alben aus Insomnia für ihre Durchreise zu bezahlen?« »Mein Prinz?« »Ungläubig«, schaute Aaron Elon an. Dieser war langsam aufgestanden und stieg die Stufen des Throns herab. »Gold? Silber? Juwelen?« Elon stand nun direkt vor Aaron, und seine Lippen kräuselten sich zu einem bösen Lächeln. »Euer Gnaden, all diese Alben haben alles in den Trümmern von Insomnia verloren. Sie besitzen nichts, was für sie von Belangen wäre.« »Viele sind durch den Fimbulwinter erkrankt oder von Draugar gebissen. Einige haben das Frostmahl und müssen behandelt werden.« In Aarons Stimme lag eine deutliche Verzweiflung. Er schaute den Prinzen an und sank langsam auf seine Knie. »Ich bitte Sie!« Gewähren Sie den verlorenen Alben Durchlass durch Tenderlohn. Ich persönlich verbürge mich für einen direkten Weg zu den Portalen. Elon senkte langsam seinen Kopf und sein Mund näherte sich Aarons spitzen Ohren. Der Insomne spürte den Atem des Prinzen und bekam eine Gänsehaut. Nein! hauchte er leise, und der Fremde schaute den Prinzen fassungslos an. »Das wird ihren Tod bedeuten«, sagte Aaron, und seine Stimme zitterte. Elon zuckte mit seinen Schultern und kehrte Aaron seinen Rücken zu. Meine Stadt darf nicht von diesen Alben betreten werden. Sie sagen es doch selbst, einige von ihnen tragen das Frostmahl. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie zu blutrünstigen Monstern werden. Ich bin nicht bereit, mein Volk dieser Gefahr auszusetzen. Sie können gehen. Rendels Blick huschte auf Aaron, der den Griff seines Schwertes fest umklammerte. Für eine Sekunde spielte er mit dem Gedanken, den Prinzen anzugreifen, doch er konnte sich beherrschen. Zornig drehte er sich um und wollte den Thronsaal verlassen, als er erneut die Stimme des Prinzen hörte. »Sollte auch nur einer dieser verlorenen Alben meine Stadt betreten, werde ich ihn töten lassen.« die Stimme des Prinzen hallte in Aarons Kopf, und er verließ den Spiegelpalast. Rendel schaute ihm nach, und ihm war klar, dass diese Entscheidung viele Leben kosten würde. »Komm her!« befahl Elon laut, und Rendel wurde aus seinen Gedanken gerissen. Er ging langsam auf den Prinzen zu, der über seine Lippen leckte. Elon öffnete die Riemen der schweren Brustplatte von Ehrendel, die mit einem lauten Scheppern auf den Steinboden fiel. Langsam knöpfte er das weiße Leinenhemd des Leibgardisten auf und zog es ihm herunter. Seine blanke Brust kam zum Vorschein und Elon legte seine Lippen auf die warme Haut des Soldaten. »Mein Prinz, warum gewähren Sie diesen armen Seelen nicht den Durchgang? Ich habe sie gesehen. Sie sind schwach und brauchen unsere Hilfe.« Elon näherte sich genüsslich vom Stigma des Soldaten und presste seine Hand auf seinen Mund. Er wollte nichts hören. Erren verspürte, wie ihn langsam seine Kräfte verließen – und er hatte große Mühe, stehen zu bleiben, seine Beine zitterten, und allmählich gaben sie nach. Er fiel, sachte zu Boden und lag dem Prinzen zu Füßen. Elon holte tief Luft, und seine Augen blitzten bedrohlich auf. Das Stigma füllte ihn mit weiterer Macht, und gestärkt verließ er den Thronsaal. Er Rendel war zu schwach, um aufzustehen. Er versuchte, sich an den Stufen des Throns heraufzuziehen, doch er rutschte ab. Seine Wange berührte das kühle Gold und langsam fielen ihm seine Augen zu. Ein kleines Wesen hatte das unheimliche Schauspiel beobachtet und kam aus seinem Versteck. Er schleifte eine lange Kette hinter sich her und packte eher Randl unter seine Arme. »Der schwarze Bart!« »Von Morphy«, kitzelte über e. Rendels Gesicht, und langsam wachte er aus seiner Ohnmacht auf. Er sah den gefangenen Zwerg, wie er mit seiner ganzen Kraft ihn durch das Schloss schleifte, zurück in die Küche. Dort angekommen, legte Morphy ihn ab und goss dem Leibgardisten ein großes Glas Wasser ein. Er führte es zu seinem Mund und half ihm dabei, die Flüssigkeit aufzunehmen. Earendl schluckte das wohltuende Wasser herunter und bedankte sich bei dem Zwerg. »Das ist ein Monster. Ich mag zwar die Alben nicht, aber die da draußen zu lassen, ist alles andere als königlich«, sagte der Zwerg, der das gesamte Gespräch mit angehört hatte. Earendl nickte schwach. Er war derselben Auffassung wie Morphy. Den verlorenen Alben den Durchgang zu verwehren, war barbarisch und zeugte von einer großen Herzlosigkeit. Vorsichtig richtete er sich auf und Morphy verarztete seine Brust. »Wir müssen einen Weg finden, den Alben zu helfen. Der Prinz verliert immer mehr seinen Verstand und die Stiegses breitet sich aus.« »Vielleicht sollte ich mit König Elo hier sprechen,« murmelte Rendel erschöpft. Er spürte, wie seine Augen immer schwerer wurden, und langsam fielen sie zu. Nachdem Morphy die Wunde gesäubert hatte, verband er sie. Er holte eine alte Decke unter einigen Kisten hervor und legte diese wärmend über den Alp. Soweit Folge 3. Verweigerte Zuflucht. Aus der Reihe Midgard. Die verlorenen Alben. Geschrieben von Danny Pelletier. Ein Podcast des Pelletier Verlags. Schön, dass es dich gibt. Erfahre jede Woche in einer neuen Podcastfolge, wie die Geschichte der verlorenen Alben weitergeht. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne in den sozialen Medien weiter. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den dazugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de slash podcast. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.